0: Ist VW besser als Tesla oder anders gesagt, hat VW, haben die Wolfsburger das Potenzial Tesla in den nächsten Jahren einzuholen und was bedeutet das für die Aktionäre? Genau darauf gehe ich heute ein, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich über Tesla und VW sprechen Wobei ich ehrlich sagen muss, der Fokus wird eher bei VW liegen, denn wir wollen uns ja mal gemeinsam ansehen, ob der Volkswagen-Konzern das Potenzial hat, zu Tesla aufzuschließen. Und Tesla, ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen, die meisten werden das Unternehmen natürlich kennen, Schaut dir auch mal den Aktienkurs an, also Tesla hat sich ja in den letzten Monaten spektakulär entwickelt, auch getrieben durch die Fantasie, was in diesem Wert drin steht, durch die Mobilitätswende, aber auch durch das viele billige Geld, was wir haben und das auch noch in Kombination mit vielen Privatanlegern, die an die Börse strömen und die Elon Musk, also der Gründer von Tesla, wirklich sehr, sehr gut, nennen wir es mal, im Griff hat. Also er ist ja ein, ein Meister des Marketings, wie er sich immer wieder ins Spiel bringt, wie er Tesla ins Spiel bringt, wie er auch jetzt diesen Hype um Kryptowährungen mit Tesla verknüpft, das heißt, dass Tesla in Bitcoin investiert hat. Das sind ja alles wirklich geniale marketing um auch immer die Aufmerksamkeit weiter zu befeuern und dadurch natürlich auch, ich will fast schon sagen, so eine Art Personenkult um sich zu bauen, was dann natürlich auch dazu führt, dass viele, viele Leute in die Unternehmen von Elon Musk oder in diesem Fall jetzt von Tesla natürlich investieren. Da hat, kann man eigentlich so sagen, VW eigentlich gar nichts damit zu tun. Oder anders gesagt, VW kann da eigentlich überhaupt nicht dagegen anstinken, denn VW ist ja eher so ein Konzern aus dem alten deutschen Industriemuseum, wenn ich es jetzt mal ganz böse formuliere. Aber es gibt ja immer wieder die Aussagen, der deutsche Aktienindex, also der DAX, wäre so eher so ein Industriemuseum, weil da einfach alte Werte drin sind. Wir haben jetzt in Deutschland auch nicht gerade hier die Tech-Werte wie in USA und gerade Industriemuseum, da gehörte ja VW lange dazu, weil man jetzt nicht richtig die Mobilitätswende begriffen hat, weil man nicht richtig investiert hat. Und Tesla hat natürlich da vielen, vielen die Butter vom Brot genommen, hat immense Werte aufgebaut. Man muss aber auch sagen, und verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt hier überhaupt kein Tesla-Kritiker, denn was Tesla so auch in der Produktion, in der Grundlagenforschung geschafft hat, das ist natürlich etwas, wo die anderen Unternehmen gar nicht mehr aufholen können. Auch teilweise in der Entwicklung von Batterien ist, wenn du Experten fragst, Tesla wirklich führend. Also die haben bahnbrechende Dinge entwickelt, das möchte ich hier gar nicht kleinreden. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, gibt es nur Tesla oder gibt es auch Potenzial, dass sich neben Tesla ein zweiter, ein dritter, ein vierter Autobauer etablieren kann, der, wenn ihn wenn ihn die Fantasie beflügelt, das ist doch mal ein schönes Wort, dass der Aktienkurs dann ähnlich abgehen kann wie bei Tesla. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen, mal am Beispiel von Volkswagen. Denn ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten auch intensiv immer wieder mit der Volkswagen-Aktie beschäftigt. Und da tut sich einiges, was gefühlt zumindest viele gar nicht auf dem Radar haben, zumindest wenn ich so mit Freunden, mit Bekannten spreche, dann sagen die, ja, Volkswagen kennen wir, klar, der VW Golf und die Produktpalette und ist halt ein großer, solierter Autokonzern. Aber so richtig in Verbindung mit E-Mobilität und Tesla bringt Volkswagen noch niemand. Und das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, weil sich daraus Chancen ergeben, gerade für Aktionäre. Komme ich aber dann gegen Ende des Podcasts noch dazu. Volkswagen, muss ich sagen, hat ja in den letzten... Wochen und Monaten gut Gas gegeben. Ich meine, das ist eine schöne, schöne Metapher für einen Automobilkonzern, aber sie haben wirklich Gas gegeben. Sie haben ja neue Modelle, sie haben den ID3 und ID4, aber sie werden in den nächsten ein, zwei Jahren weitere Modelle ausrollen. Das heißt, es wird im E-Mobilitätsbereich jetzt nicht nur die zwei Modelle geben, es wird dann später noch ein Allradfahrzeug geben, es wird den ID5 geben, also ein SUV, es wird den ID-6 geben, das ist jetzt eher für den chinesischen Markt, also ein ziemlich großer. Siebensitzer, ja jetzt wo ich es gerade sage, es scheint so als ob die Chinesen wirklich viel transportieren müssen, aber offenbar sind Siebensitzer in China wohl gefragt. Also ich will damit nur sagen, VW hat jetzt nicht nur eine Palette an oder ein Auto im Angebot, sondern die bauen eine komplette Produktpalette aus und der Hintergrund ist hier auch, dass VW versucht Marktanteile erstmal zu gewinnen, es geht jetzt gar nicht mal so stark um die Marge. Was natürlich später wichtig werden wird, dass man an jedem Auto auch wirklich was verdient. Aber es geht auch erstmal darum, wirklich Art Verdrängungswettbewerb zu fahren und wirklich sich breit aufzustellen und in der Öffentlichkeit auch das Bild, die Wahrnehmung von VW zu ändern, dass man sagt, okay, hey, die haben ja richtig viele E-Autos im Angebot. Die haben ja nicht nur hier die klassischen Benziner, sondern die haben auch die Stromer. Und da haben die einfach richtig, richtig viele Fahrzeuge. Und das ist aktuell die Taktik, also die Strategie, die VW fährt. Es werden allerdings noch weitere Marken eingeführt werden. Und VW hat das ganz ehrgeizige Ziel sich jetzt erst vor kurzem gesteckt, dass sie bis 2030, also weniger als zehn Jahre, 70 des Umsatzes mit Verkäufen von E-Autos machen. Das alte Ziel lag bei 35 jetzt sind sie bei 70 haben es also verdoppelt. Und das ist natürlich schon ein deutliches Commitment des VW-Managements, hier wirklich richtig Gas zu geben. Zehn Jahre klingt zwar erstmal relativ lange, aber gerade für den Großkonzernen wie VW, da musst du auch wissen... Wenn man da vorne das Ruder herumreißt, das ist wie so ein Riesentanker, dann dauert es hinten vielleicht mal ein Jahr oder zwei, bis es wirklich in allen Abteilungen ankommt. Also klassisches Beispiel für so einen Riesen-Super-Tanker ist Siemens. Ich würde sagen, VW ist da schon ein bisschen flexibler, aber zehn Jahre ist bei so einem gigantischen, großen Konzern nicht unbedingt eine lange Zeitspanne. Und dann noch die Ziele zu verdoppeln, muss ich sagen, ist ambitioniert. Kritiker sagen da auch, VW ist ja der Ankündigungsweltmeister. Also auch das habe ich natürlich hier bei meiner Analyse im Hinterkopf. Das klingt erstmal gut. Was dann alles erreicht wird, was erreicht werden kann, das wird sich natürlich zeigen. Aber die Wolfsburger sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich will dir auch sagen, warum. Denn man hat beim Volkswagen-Konzern in der Führungszentrale auch endlich erkannt, dass Tesla ja kein Automobilkonzern im, ja, im engeren Sinne ist. Das heißt, es ist ja nicht ein ein Unternehmen, das jetzt Autos herstellt, die kaufen die Kunden, sondern das Herzstück von Tesla ist ja wirklich die Software und über die Software hinaus die gesamten Daten, die dadurch gesammelt werden von Kunden. Das heißt, Tesla hat ja schon so lange auch Fahrzeuge auf der Straße, teilweise die auch autonom fahren und das sind ja alles wirklich immense Datenmengen, die nicht nur für die Entwicklung und Forschung verwendet werden können, sondern mit diesen Daten lässt sich natürlich auch perspektivisch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und wer verdient sehr, sehr gutes Geld im Moment mit Daten? Natürlich fällt einem da gleich mal Google ein, Facebook, Apple und genau in diese Richtung geht natürlich auch Tesla und in diese Richtung will natürlich auch der Volkswagen-Konzern Das heißt, Tesla ist natürlich nicht der klassische Autobauer, den man jetzt wie ein Autobauer bewerten kann oder bewerten muss, sondern ein Tech-Gigant mit gigantischen Datenmengen, die sich auch noch kapitalisieren lassen. Und genau das hat Volkswagen auch endlich verstanden und geht es auch weg vom klassischen Autobau hin zur Entwicklung von Software. Und da gab es in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, vor kurzem auch wirklich einen sehr, sehr guten Artikel. Und da wurde auch dargelegt, dass Volkswagen wirklich hier sehr, sehr viel in die Software investiert. Dass sie die Software also nicht nur bauen, um den Autos schnelle Fun-Updates zu geben, also dass du die Leistung per Software-Update einfach direkt aus der Zentrale in Wolfsburg steigern kannst oder dass du dort einfach den Verbrauch verändern kannst, umweltfreundlich und vieles mehr. Sondern man ist auch, und das hat man in, Vol in, in Wolfsburg auch klar erkannt, bestrebt darin, wirklich Daten zu sammeln, aufzubereiten, um dadurch einfach komplett neue Geschäftsmodelle mit diesen Daten zu erschließen. Es ist ja im Übrigen auch kein Geheimnis, dass Apple schon länger daran arbeitet, irgendwie in diesen ja, in Auto-Autoherstellung oder auch in die E-Mobilität oder autonomes Fahren einzusteigen. Das Problem bei Apple ist momentan, dass sie noch nicht den richtigen Partner gefunden haben, weil jeder Partner, der natürlich mit Apple dieses der die Mobilität angeht, also dass das ein Auto baut, der kann natürlich bei Apple nur ein Junior-Partner sein. Also Apple wird jetzt wahrscheinlich nicht Fabriken hinstellen und sagen, okay, wir machen das selber wie Tesla, sondern die werden wahrscheinlich einen Partner suchen, der nicht so starke Marken hat, aber trotzdem gute Autos herstellen kann, allerdings dann unter dem Apple-Logo, Apple Design. Und damit versucht natürlich Apple so die letzte große Bastion aufzubrechen der Daten, die natürlich aus diesem Bereich kommen. Da ist ja Apple noch relativ schwach. Also auch da werden wir auch noch drüber sprechen, ist einiges im Gange, aber die, die Wolfsburger haben jetzt wenigstens mal erkannt. Es geht nicht nur um den Autobau, es geht nicht nur darum, Autos richtig zu bauen und zu skalieren, es geht auch um die immensen Mengen an Daten, um mit denen viel, viel Geld zu verdienen. Und der erste Anfang, der jetzt auch von Seitens-Volkswagen kam, ist, dass man binnen der nächsten zwei Jahre schon bis zu 500.000 Autos auf der Straße haben will, die komplett vernetzt sind. Das ist also der Anfang... Dieser, ja, dieser Datenstrategie und Softwarestrategie und diese 500.000 Autos in zwei Jahren sollen natürlich dann extrem skaliert werden, also immer mehr. Denn je mehr Autos du auf der Straße hast, desto besser werden deine eigenen Daten und desto mehr kannst du an denen aus Nutzen herausziehen. Außerdem hat VW noch ab 2026 wirklich eine, ja, eine neue Limousine im Angebot. Also auch da wieder, muss ich was sagen, ein bisschen unter Vorbehalt. Wir wissen nicht, ob natürlich die Ziele sich dann so manifestieren lassen, so erfüllen lassen, wie VW es ankündigt, aber da soll wohl etwas richtig Bahnbrechendes kommen, also auch in Richtung, ja, in Richtung Reichweite, in Richtung Ladezeiten, in Richtung automatisiertes Fahren, aber auch in Richtung Produktionsweise. Also aus, war, aus, aus Wolfsburg war hier zu hören, dass hier wirklich neue Standards gesetzt werden sollen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr vollmundige Ankündigung, denn wie anfangs erwähnt, Tesla ist ja wirklich in vielen Bereichen absolut führend, die haben hier sehr, sehr viel Pionierarbeit geleistet, die haben daher auch die Lorbeeren einheimsen können, haben aber auch einen immensen Bestand an Forschungsergebnissen, die sie natürlich für ihre Verbesserung verwenden können, das hat VW nicht, also da müssen die Wolfsburger wirklich richtig, richtig Gas geben. Trotzdem muss ich sagen, ich sehe bei VW immenses Potenzial. Also auch wenn Tesla wirklich weit vorne liegt und wenn du mal den Aktienkurs einfach mal vergleichst mit einer kurzen Google-Anfrage Tesla-Aktie und VW-Aktie, dann wirst du schon sehen, dass Tesla extrem gestiegen ist. Und der Wert von Tesla ist natürlich auch viel, viel höher als der von VW. Also VW ist aktuell 115 Milliarden Euro wert. Tesla ist um die 600 Milliarden wert. Also mehr als das Fünffache von VW wenn man jetzt bedenkt, dass VW schon seit über 100 Jahren, wenn ich es ungefähr richtig erinnere, oder 100 Jahren Autos baut und Tesla ist relativ neu, zeigt sich aber, wie extrem hoch der disruptive Charakter von Tesla hier auch bewertet wird. Also die Fantasie, dass Tesla hat natürlich alles komplett neu gebaut. VW muss, wie gesagt, sich umbauen, den Konzern drehen. Bei Tesla hat man natürlich alles komplett neu aufgesetzt, kann dann schneller agieren, besser agieren. Und das ist auch der Grund, warum Tesla einfach so immens hoch bewertet ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bei Tesla ist extrem viel Fantasie in den Kursen schon drin. Also da muss Tesla erstmal überhaupt in diese Bewertungen reinwachsen. Und wie ich auch anfangs gesagt hatte, ich gehe davon aus, dass diese extrem hohe Bewertung bei Tesla auch befeuert ist durch diesen Personenkult, um Elon Musk, aber auch um das billige Geld, was es gibt, auch teilweise um die, ja durch die Hilfen, die gerade die amerikanische Regierung den, den Privatleuten zukommen lässt. Also auch da werden große Teile in Aktien investiert und dann natürlich in die Lieblinge wie Tesla. Also ich halte Tesla da schon unter diesem aktuellen Gesichtspunkt für überbewertet, auch in puncto der Fantasie, die es bei Tesla gibt, ist die Bewertung wirklich extrem hoch. Also Tesla hat viel versprochen, muss jetzt erstmal liefern. VW dagegen fängt jetzt an zu liefern, fängt jetzt an die Strategie umzusetzen, hat allerdings noch nicht einen relativ vernünftigen Wert erreicht, wenn man jetzt wirklich in die Richtung von Tesla geht, das heißt E-Mobilität und vor allem Geschäftsmodelle mit Daten. Also da ist eine Marktkapitalisierung von ein bisschen mehr als 100 Milliarden Euro nicht besonders hoch und genau da sehe ich einfach in den nächsten Jahren die ganz, ganz große Fantasie, dass bei der VW-Aktie auch eine Marktkapitalisierung von 200, 300 oder 400 Milliarden Euro möglich ist. Das heißt, der Aktienkurs hat hier wirklich noch deutlich Luft nach oben. Bei Tesla sehe ich jetzt nicht noch eine Vervielfachung, aber man soll natürlich niemals nie sagen, also du weißt, wie immer bei mir, jeder ist da eigenverantwortlich und muss sich entscheiden, was er dann doch kauft. Ich sehe allerdings erstmal bei VW wirklich mehr Potenzial. Ich werde auch die Aktie in den nächsten Wochen mal in mein mittelfristiges Aktiendepot mit reinnehmen, wenn sich ein, ein Rücksetzer ergibt, eine schöne ja, Chance einzusteigen. Da auch kleiner Hinweis und hier im Podcast auch die Premiere, dass ich ihn kürze, also es ist, ich sage mal, in wenigen Tagen mit meinem Hell Investiert club starten werde und das ist ein, ja, ein Club, wo du nicht nur mitbekommst, was ich in meinen Depots habe, das heißt, du bekommst nicht nur Einblick in mein ETF-Depot, in mein Aktiendepot, wie viel Gold oder Silber habe ich, sondern es gibt auch das Herzstück, das heißt, es ist eine große... Wissensakademie, das heißt in fünf großen Lektionen zu so Gold, Silber, ETFs, Versicherungen und Immobilien, habe ich dir mein ganzes Wissen aus 18 Jahren einfach mal aufgenommen, auf Video gebannt, alles, alles allerdings wirklich besser praxisnah, kompakt, du kannst die Tipps sofort umsetzen. Also das wird in Kürze starten, sei da bereit. Wenn du dabei sein willst, dann trage ich doch unten mal für meinen Hell Report ein. Hm? Schöner Name eigentlich. Da bekommst du nämlich wöchentlich von mir immer kostenlos meine Markteinschätzungen. Aber auch alle, die da eingetragen sind, werden dann eine Info von mir bekommen, wie sie dann in den Hell Investiert club reinkommen. Und genau da werde ich dann auch, oder im Rahmen des Clubs, werde ich dann auch sagen, wenn ich eine neue Aktie aufnehme, wie beispielsweise VW, wenn ich also jetzt die Chance sehe, da erstmal einzusteigen, wie gesagt, aber ich betone auch, es ist für mein mittelfristiges Depot, das heißt, ich würde VW durchaus mal zwei, drei oder fünf Jahre im Depot lassen, weil ich da wirklich deutliches Potenzial nach oben sehe, wenn sie da ihre, ihre Versprechungen umsetzen können. Aber ich würde jetzt keinen Autobauer, also nicht Tesla und auch nicht VW und auch keinen anderen wirklich langfristig aufnehmen, weil wir momentan so, eine, so einen extremen Wandel haben, was die Mobilität angeht, was bedeutet, ich ich bin mir nicht mal sicher, ob wir wirklich auf E-Autos in 10 oder 15 Jahren setzen werden, ob der Wasserstoffantrieb kommt, ob ein ganz anderer Antrieb kommt. Also da ist momentan so viel im Wandel, dass ich sage, okay, man kann mit der E-Mobilität viel Geld verdienen. Es ist ja momentan auch politisch gewollt. Aber lass mal eine andere Regierung an die Macht kommen, vielleicht gibt es eine Rolle rückwärts, vielleicht geht es ganz anders. Also langfristig würde ich hier wirklich gar keine Prognose abgeben. Muss auch kann auch als kleine Anekdote sagen, ich fahre jetzt einen Audi Q5, der wird jetzt bald sieben Jahre. Ich hatte überlegt, ob ich mein Auto mal auswechsel, aber jetzt muss ich sagen, fahre ich ihn erst mal, weil ich halte es nicht für sonderlich sinnvoll, auf irgendeine Antriebstechnik momentan zu setzen, weil man, man weiß nicht, was kommt. Also bleibe ich erstmal dabei, muss ich sagen, ist auch wahrscheinlich das umweltfreundlichste, das Auto jetzt erstmal weiterzufahren, als neues Auto zu kaufen. Und von daher, kennst du jetzt meine Einstellung, also was die Mobilität angeht, man kann mit E-Autos bzw. mit Konzernen, die auf diesen Trend aufspringen wie VW, sicherlich gutes Geld verdienen in den nächsten Jahren. Aber darüber hinaus, da muss man dann einfach situativ entscheiden, wo geht die Reise hin? Bleibt der politische Wille weiter bestehen? Wollen die Verbraucher überhaupt diese Autos? Oder werden wir eine komplett andere Antriebsform sehen? Also das wird auf jeden Fall spannend. Das werde ich auf jeden Fall hier in dem Podcast noch begleiten. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zum Ende. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da und trag dich für meinen Hell Hellinvestiert-Report ein. Ich verlinke ihn dir unter der Ausgabe. Dann wirst du nämlich sofort informiert, wenn der Hell Hellinvestiert-Club an den Start geht. So, dann danke dir und bis zum nächsten Mal.